0: あ、皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。えー、今日は5月19日木曜日8時半になります。えー、はいあー、上原さん元さんおはようございます。おはよ,うご,よおう,うございます。よろし
1: くお願いします。よろしくお願いします。
0: 今日はよろしくお願いします。スペシャルゲスト元上原さん参加いただいてます。<笑>ありがとうございます。いやあれですね。あの本当に初めてあのお話しさせていただくことということでとても楽しみにしております今日は本当にありがとうございます実はあのですね、えーうん、あの私が去年ですねあの<え>メディアに関してあのお話しさせていただいたあのディスカッションパ,パネルディスカッションをご覧いただいて、はいはい、ねあのご連絡いただいて<笑>それで、ね、源さんちょうどこうメタバースのご専門家メタバースのただあの金融のね金融とテクノロジーのご専門家であのメタバースのちょうどセミナーを来週,参来週そこに参加されるというねご予定だったということでこちらあのお呼びしてちょっとねあの番組の宣伝も。あのイベントの宣伝も兼ねてお話しいただこうと思ったんですがそのイベントはもうあのいっぱいになってしまったということで兜
1: 町でいつもはなんかハイブリッドでやるんですけど今回なんか何かの希望があってあのオフラインオンリーリアルオンリーになってしまってなのでいっぱいだというふうに昨日伝えられた、調べています。
0: <笑>ではもうネタバレの心配なく、あのこちらで、でね、はい、もうガンガンお話ししてあげれば。<笑><笑>よろしくお願いします。今。いはい、あの、え、あの今同僚のですね、えー、仲間のモデレーターの方たち、今入ってきてくれてます。ひろこさんですね。よろしくお願いします。げんさん、今日。ゲスト、スペシャルゲスト。よろしくお
2: 願いします。初めまして。よろしくお願いしま
0: す。はよろしくお願いします。はい、ちょっとあのげさんのですね、あの。ご紹介をまず、冒頭させていただこうと思うんですけども、あの。源さん、東京の国分寺市でお生まれになったんですよ
1: ね素晴らしい、そんなことまでご存知でした、ねはい
0: 、もう一応、ジャーナリストとして調べさせていただきました、リンクトインなどでね、で今、そうですよね、<笑>それで,、ね、で、日本で高中学生までいらっしゃって、ではい、高校からニューヨークの方にお父さんのお仕事の関係で行かれて、はい、この国連名門の国連高校ですね、ユナイテッド・ネーションズ・ハイスクールに行かれた。
1: ーー
0: 名門なんですよそしてコロンビア大学で土木工学を学ばれて、はい、でゴールドマン・サックスのバイスプレゼデントを20年間ぐらいと務められたんですよね,すねテクノロジーの専門でい、はいね、ですので日本,日本人でいらっしゃいながらもうこのエクスパッドの。王道を言ってるという非常にこうユニークな方ですよね、<笑>上野さん、健さんね
1: 。そうですね。えー、ずっと外資で仕事をして、日本にはずっといますけれども、うん、そうですね。<あ>外資企業で。
0: ですよね。はい、あ、ごめんなさい。ちょっと大変失礼なこと。今あの私のあの<え>ですね、えっ、ー、と仲間<笑>モデレーターのダイモン彩里さん、ごめんなさい。私はモデレーターにしようとして間違えてオーディエンスに。<笑>オー<笑>ディエスにしてしまいましたさゆるさん手を挙げていただけますかごめんなさい大変失礼しましたこれあ、インパクトトゥースピークありましたねこれで大丈夫<笑>失礼しまし<笑><笑>試行錯誤でねまだやってますこれ一年経ってもはい、さゆるさんおはようございますジャパンタイムズの元編集局長ロンセツイン初,初めましてはじめましてございます今日もよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いします無事に戻りままししした。よ
0: ししまよ
3: かった。<笑>失礼しまし
2: た。かっ失礼私、なんか嫌われちゃったのか
0: なねごめんなさいね、これちょっとなんか3ミリぐらいずれると、なんか全然違うアクションになってしまう、確かに、<笑>すいません、クラブハウス、すご
1: い簡単なんですけど、ね、失敗するのもすごい簡単ですよね、う
0: ん、<笑>何回私、このルームから、自分から出ちゃったかどうかね、わかのね
2: 、で他のリンクを、クラブハウス内のリンクをすると、そっち行っちゃうんですよね。
0: っちゃうんですみません、モデルだタがそれやっちゃうとちょっとね、すみません
2: 。でも、グラブすごいね、あれですよね、経歴を経歴でちょこっと拝見しましたけど
1: 、スタンフ
2: ォードとか、もうんていうか、キラキラした経歴で
0: 、ミスターグローバル
1: 。現在は一応あの上場してないスタートアップ企業、ユニコン企業でスタートアップにはなるので、一応その、箔をつけておかないと<笑>あの<え>大企業と一緒に仕事ができませんので
0: <笑>すごいですよねですのであの大企業超大企業にいらっしゃってで今このユニコーンですねシリコンバレー発のユニコーンーシンフォニーをのね、日本アジアパシフィックの方を率いてらっしゃるヘッド、はい・オブ、ね・ストラタジー・ランド・プラネッ
1: ト戦略担当という略担当、す
0: 、うん。ですので、もう大巨大企業からスタートアップまで、ね、こういろいろなお話を聞かせていただけることを楽しみにしていますしあと、この日本のです、ね、グローバル化、うん、それから、えー、東京の国際金融都市化、ね、あとスタートアップの育成ですね、はい、日本のね。この辺りを積極的に取り組んでいらっしゃるということで、もうあの私も本当にあの応援したい気持ちと、それから今の、ね、いろんな話持ちを伺いたい、はい、もう気持ちでいっぱいです。フィンシティ東京というあの組織は、東京を国際金融都市にするぞという温度をとっていらっしゃるわけですね、はい、ここでもご、ね、活躍なさっている。ににこう出てけけるいけるのかに東京スタートアップエコシステムのグローバル拠点に、えー、どうやったらできるのかというご活動もねされているということで今日本当にお話伺いたいこといっぱいあるんですけどもああのえとまあ、基本的に金融とせっかくなんでねこのメタバースとかこれから私たちが、えー、このメタバースとかね Web3 とこういうお話を。言葉はよく聞いているものの実際に私たちの暮らしとか生活とか働き方にねどういうふうに絡んでくるのか私たちの5年後10年後の未来20年後の未来どうなるのかっていうようなお話をね中心に伺いたいと思っておりますけれども。ありがとうございます、えー、でもあれですよ
1: ね、あの僕が見つけた、前田さんが登壇されていた、うん、あのキリロのグローバルフォーラム、あれ多分、あのそうですよね、去年のセッションとかも、その今年のゴールデンウィークにリプレイしてたんだと思うすよそうです、ね、すそれで見たんですけれども、はいはい、あれもやっぱり、ね。うんありトピックいろ,いろんなものを見ましたけれどもトピックとしてはどうやってその、まあ、日本のグローバル化であったりだとか、うん、そういうトピックが多かったので、うん、ぜひぜひ、あのー、お話ができればななんて言って、うん、まあ本当こうやってどっかで探して連絡先を探せば連絡できる世の中になりましたからね
0: 本当ですね<笑>、うんえー、ですのであのー、本当にまああのー、多分ケンさんあお仕事され始めたというのは90年代の半ばぐらいだと思うんですけど、はい、私も同、ねね、世代で、はい、その頃と比べるともうそれから30年近く経って全く当時あの私入ったことたとよテレックスそれがファックスになってファックスももう消えてねで本当に今で Web1.02.0、えー、それからこのウェブ3と言われるねあのウェブ 3.0 の世界の入り口に私たち今立っているということで、うん、この辺りね非常にエキサイティングな時期に私たち生きているということでもあるんですがじゃあこれ一体何なんだろうというのを今日ちょっと深掘りさせていただきたいと思っております。メタバース、まあ、あの源さんのご専門はあれですよ、ね、金融機関に対してその安全性の高い、はいコミュニケーション、コラボレーションプラットフォーム、うん、これを提供するというのが、現、はい、さんのご専門であるという理解でほしいですよね
1: 。まさにですう
0: ん、うん、これもやっぱりその、ウェブ 3.0、そして、あのー、メタバース、こことの関わりというのは、非常に強い分野なんでしょうか
1: あると思います、でもともと、まさにで、まさにおっしゃったテレックスだとか。はいただ今でも特にその金融ってその機密情報がとても多いので皆さんが預けてる口座情報だとか個人情報だとかものすごい機密性が高い情報を持っているのでセキュリティコンプライアンスの壁がものすごい高いんですよね。うん、で、そうするといろいろなツールが使えないとほとんどのものがそのインターネットのアクセスをブロックしてるとかで。でうんそこの問題にやはり気がついたのが2011年、12年ぐらいで、うん、でその時そのインターネットではもう、えー、いろんなことを検索して、はい、でツイッターだとかインスタグラムだとかで、えー、とエキスパートにコネクトして話しに行けるという世界があったのに、うん、なぜか、えー、と僕がいたその前者のそのゴールドマン・サックスもですけれども、はい社内でエキスパートを探そうとすると、うん、なんか上司に聞いてみる、知ってそうな人に聞いてみるとか、人づてに行かないといけなくて、うん、機密性があまりに高いために、えっと、情報の検索ができないんですよね、人の検索もうまくはできないし、あまあ社員のリストは見れますけれども、うん、どの人が何のエキスパートかもわからないと、でうん、最終的にはもう、えっと、社内で聞くよりも、インターネットで聞いた方が早い。いうことでインターネットでみんな検索するようになってそれはおかしいだろうとあの、うん、一応、まあ一流といわれるえー、っと、うん、世界の証券会社で4万人あの時はまは3万人か3万人の社員がいて3万人のエキスパートを抱えているのに、うん、で社内に詳しい人いるのになんでインターネットで検索をしなきゃいけないんだと、うん、でその情報の流れがやはり問題だということで、うん、社内ツイッターみたいなものを作ったんですよ。あでその全部、人づてではなくてその機密情報をちゃんと,、えー、えっと機密情報を避けてその当然、うん、えっと発信できることはもっと社内で発信をしてみようと、うん、でそこでそのトピックハッシュタグでトピックをフォローすることもできるし人をフォローするようなモデルを作れば、うん、僕が例えば、えー、っと社内の中東のオイル、えー、っと原油のエキスパートを知らなくても、名前だけ知っていれば、フォローして、彼が発信していることを見ることができると、うんはい、でそんなことをえっとできるようにして、でうん、でよく考えたら、金融、まあ他の業界もそれはあるのかもしれないですけど、金融ってものすごく。ながってる業界でで一社だけじゃ何も終わらないんですよね、うん、銀行は証券会社と話さなきゃいけない、証券会社が運用会社と話して、運用会社は信、え、託、っと、銀行と話してだとか、うんでまあ、ものすごい数の投資家とも対話をしなきゃいけないだとか、うん、なので、この情報の流れの問題は、社内がこうだったら、業界全体もっとひどいよねということで、うん、でなので、えっとえー、その時2014年に、われわれが作っていたプロトタイプをスピンアウトして、はい、ただスピンアウトして、ゴールドマン・サックスのプ、えー、ラットフォームですっていうと、当然ライバル会社は。買わないので,、うん、であればスピンアウトして、金融機関、大手世界の大手金融機関、あの時一番最初は15社かな、15社で共同出資をして、シンフォニーという組織を作って、うんはい、今それをじゃあ、えー、そこをもその部分というのは、みんなゼロから作ってもしょうがないので、業界として非競争エリアとして定義してしまって、業界としてこの E メール、電話、日本なんかだといまだにかなり強い、ファックスの世界にいたら、業界としても、新しい人も、その当然あのはずは Z 世代って言ってなかった、あの時はミレニアルがえっとワークフォースに入ってきて、みんなびっくりするわけですよ、会社入ってきて。でえっとあなたのデスクはここです。はい、で、あなたの PC これです。でも、インターネットあんまりつながってません。うん、で、であとは、えっと、あなたの,、うん、あの使うデバイスはこの、えっと、固定電話っていう、うん、彼らあんまり使ったことないデバイスで、<笑>
0: は
3: いはい
1: で、えっと。ところで、うちの会社では、業務には個人の携帯は使っちゃいけないので、触らないでくださいって言って、
0: 情報を取るところが
1: 、そうなんですよ。もう大学の場所はう、羽を、うん。金をももがれてる状態も同然なんですよね
0: <笑>普段できることが全くできなくなっちゃうんですね、<笑>す一日金融機関入った瞬間に
1: 。で、すよそれでなんか3か月後、3か月ぐらいになると、で、これ全然全社がというわけではなくて、業界大体全体なんですけれども、はいはい、お依頼さんが、なんかうちは東大と京大から取ったんだけど、意外と活躍してくれないよねって、言って<ー>こちらから見ると、それはそうですよ、は金をもい出うん
0: なるほどそれが今回の,あの今ねあのそうですねなさってるシンフォニーの誕生に至った経緯ですよね、はい、あのゲン、はい、さんですね非常に分かりやすいあのブログを書いてくださっていてでこれをぜひこちらでですねちょっとシェアさせていただきながらお話を伺いたらと思っております,ありますであの私やちょっとモデレーターから最初あのご質問させていただきますけどあの皆さんですねあの参加者視聴者の皆さん、えーぜひルーム参加者の皆さんもあの元さんへの、えー、ご質問とかですねあのこちらのチャットルームなどで、えー、どんどんお寄せいただければ残りえ九時半まで今日お時間いただいてますので、えー、残り最後のですね十五分に十分ぐらい皆さんのご質問、えー、どんどん、えー、ね投げかけていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします
1: ありがとうございます
0: はい、えー、よろしくお願いしますこちらえっ、ー、と元さんのです、ね、私ちょっと非常にわかりやすかったこのノートのまず Web3.0Web3 って何よっていうねこのはい、はいえー、皆様ねこちらリンクシェアさせていただきましたこれ非常にわかりやすくてあの Web123、ーまあ、ときまして1はもう見るだけホームページの時代ですよねあの90年代に、はい、えー、そして誰でも発信できる時代へ、えー、そしてプラットフォーマーねこのャファーなどがこう、えー、活躍する時代そしして今3ここに来ましたどんな世界なのか<笑><笑>非常にわかりやすいです、ね、中央政権は嫌だ解決したい問題の一つとしてねでそしてお金の管理やプロセスも中央集権でしないでほしい、はい、そして、ね、このデジタルコンテンツの所有権これも大きく変わるですよね、はい、もっとあと多種の手続きを自動化したいこれらどういうもう私たち発信するだけのね90年代から始まったこうホームページの時代が Web1 だったで2は今ねえここ10年ぐらい誰でも発信できるような時代え皆さんブログやねあのソーシャルメディア全盛の時代ですねそして今 Web3 の入り口に立っているとこれあの本当にですねえそのコンテンツに関してもお。非常に興味深いところがありますし、今日で、ね、ちょうどあのファスト映画などで、えー、を作ってる人たちがですね、こう逮捕されたというようなね、あのちょっと話題にも後でこれ触れさせていただきたいなと思ったんですけども、こういうデジタルコンテンツの所有権のお話、えー、ね、えー、もう絡んできます。そして w e b 3というと本当にこれあのブロックチェーンから暗号資産、メタバースちょっとこう難しい言葉になると DAO とか DeFi とかこの辺のものがこう全部この Web3 という概念の中に入ってくるっていう
1: 感じなんでしょうかね。そうですねで、うん、何になるかっていうのは分からないんですまだ、うん、Web3 なんて定義が終わってないので、うん、手が出せないっていう方たち多いと思うんですけれども、うん、残念ながらこの Web1、Web2 ていう話をし始めたのも Web3 が出始めてってことは。Web3 の定義が終わるのが Web4 が出てくるころなはで、い
0: はい。<笑>なるほど、見えて最終的にこうだったっていうのが後になってから定義されると
1: 。ですよね、でまあ、この、まあ、メタバース、タイトルにはメタバースがあるので、じゃあメタバースは何なの、はい、ってことですけれども。ああの読んでいいいただいてありがとうございます何をしたいのかっていうのがやっぱり大事で、はい、その中央集権を避けたいだとか、うん、えっと個に,にもしくは個人にもっと力を与えたい、コンテンツクリエイターに力を与えたい、で、うん、それっていうのは何から来てるかっていうと、うん、Web2 の失敗から反対のことがやりたいっていうふうに言ってるんですよね。<ー>ウェブワンというのがリードオンリーの時代で、うん、えとで今度、ただクリエイターにもっとなれるよということで、ウェブ2、双方向の世界、クラウドが入っていって双方向の世界、SNS の世界、えー、モバイルの世界でクリエ誰でもクリエイターになれる世界っていうのができたんですけれども、うん、そこでやはりフルスピードで走ったのが、プラットフォーマーと言われている、まあ、ガ a ファだとかガファムだとか言いますけれども、うん、彼らがやはりえっとプラットフォーマーが強い世界というのを作ってしまった、うん、作ってまあ、別に悪いことだけではなくてみんなこんなに便利に。まあクラブハウスのプラットフォームというはプラットフォームですけれども、はい、いろんなことができるようになったので、すごく便利になったんですけれども、うん、その分、プラットフォーマーがものすごい力が強くなってしまって、彼らがすべての、うんまあ、ある意味データを持って、そのデータを自分たちで活用してビジネスにできるというモデルになってしまったと。うん、でやははりそこには問題を…感じて、えっと、問題を感じていてじゃあ、はい、Web3 で作りたいのはそこをちょっと直して、うん、クリエーターというのはもしくは個人というのが力を持って発信をできる世界だけれども、はい、自分で発信をしたものが、うん、プラットフォーマーもしくは、えっと、仲介業者が全部利益を取っていくわけではなくて自分たちにどうやって利益を持てるもしくは自分たちでどうやって所有できるか。という世界を作りたいという、なんだろう、ビジョンなのか、思想なのが Web3 だと思っていて、ただ、この思想を持った人がどんどん増えて、頑張らなければ。僕はまた同じ Web2 に戻ると思っていて、うん、なぜかというと、現在勝ってるのがえっとプラットフォーマーたちで、はい、で彼らがもの膨大な資産を持っているので、うん、彼らも当然、えっと、Web3 の世界にどんどん出資をして、なのでマイクロソフトがゲーム会社を買収してるだとか、フェイスブックがもうメタに名前を変えて、そっちに向かっている、そのすでに有利な資産を持った。大企業たちが Web3 の世界を作り始めると Web2 と全く同じになるのでどうやって個人が本当に強くなってこのサービスなんでただなんだろうって言ってまあたまにあの最近、なんだろうあのフェイスブックのフェイスブック皆さんやられてるかわからない、フェイスブックであのゲームとか占いとかで、はいうん、あのー、あんまりクリックする、これクリックすると全部データ持ってかれちゃうよとか、そういうのがあったりするじゃないですか、なんかそういうゲームとかあるんですけど、ああえー、でまあ、そういうのを、そのデジタルリテラシーがだんだん上がってきて、なんでこれ、ただなんだろう。なんでえっとこのただのサービスは本当に使う使っていいんだろうだとか、うん、そういうことをまあ考えるようになってなってくれば、うん、でこの思想というのに賛成する人が増えてきてそういうそのいやいや、全部プラットフォーマーにデータを預けるのはおかしいでしょうとその権利を全部渡してしまうのはおかしいでしょうっていうものを作る人が増えてくればその Web3 の思想の世界は近づいてくると思います。う
0: んなるほどウェブ2の中央集権的なものというのは必ずしも政府による中央集権ではなくて巨大なプラットフォーマーを含めたような中央集権ですよね。はいはい、これをいかにこう変えていく意思が私たちにユーザー側にあるのかということが大きく関わってくると。うん、なるほどですねでこの Web3 の中にいろいろそのねブロックチェーン暗号資産いろんな話を聞きますけど、はい、メタバースという概念があって、はい、でメタバースというと VR のようなあの、はい、イメージですけれども同時にこのアバターがあってなんか私たちは動、はい、移動しなくてもなんかいろんなことができると、はい、こういう世界になっていくということはなんとなくわかるんですけれども、はい、これがじゃあ一体私たちの生活をどう変えていくのかとかですねこう働き方をどう変えていくかさら、はい、にこうあのそうですね、まあ、日本私たち日本人の,あの生活をどう変えていくかとかですねこの辺りに関してはどうなんでしょうか、はい、まだ分からないことをこれから私たちが作っていくことが、ね、あのまだまだこれからいっぱいあると思うんですけどもあの、ね、何かこうイメージできる、うん、簡単にイメージできるところっていうのは今のところあるんでしょうか、はい
1: そうでですねであの全然わからないって言ったら何しに来たんだって話なんですよ<笑>で、えっとで怒ってみないとわからないっていうのは続くことで、うん、で Web2 の世界ってこのえっと一つ前の Web2 プラットフォーマーの世界というのは、うん、その世界の入り口というのがスマホだったんですよ。あはいはい、ででえっとプララットフォー,マークラウドができてでいろんな人たちが、うんえー、双方向で会話をできるように技術的にはなったんですけれどもスマホというデバイスがないとそれはうまくいかない。みんなこのノートパソコンを持ち歩いて、えー、常にラインをするのに、えっとクラブハウスをするのに、えっとノートパソコンを使ってるという絵ではなくて、みんなスマホでやってるじゃないですか。なので、えっとクラウド、クラウドという話は出るんですけれども、やはりモバイルがすごい大きかった、はい、でこのスマホ、iPhone というのが、衝撃的なえっとその Web2 への入り口だったんですよね。なるほどでただ、これって来てみないとわからなくて、その前に日本だと、そのまあ、i モードがその入り口だったっていう見方もあるけれども、世界的にはまだ当たらなかった、あとはザウルスだとか、あのいろんなちっちゃいデバイスはあったんですけれども、<ー> iPhone っていうのが
3: 来
1: るまでそれは起こらなかったんですよね。いやーこのキーボードないデバイス無理でしょうって言って、ボタンないの何これ無理でしょうって言って、こんなの業務になんて絶対、そのプライベートでも嫌だし、業務でも使えないでしょうって言ったのが、こういうふうになったと。で、そのそうすると、いろんなことをツイッターだとか、フェイスブックだとか、えっとみんな世界中どこからでも、家でも電車の中でもできるようになったので、この双方向の Web2 というのが、ある意味、完成したんですよね。それと同じものが Web3 って何なのかっていうと、はい、VR ゴーグルの入り口は、<ー> VR ゴーグルで、で全く同じ、うん、そのザウルスだとか i モードと同じ,同じように、うん、今は重いし、うん、こんなもん、こんなオタクがかけてるもん、一般の人はかけたくないよって思う。うん人がたくさんんいると思うんですよただし、これが今目に見えてるものがこれだからあって、これの iPhone バージョンというか、全く違うものが出てきて、あこれなんだっていうのが来る、なので、まだまだ我々、技術パイロットをやってる状態で、このデバイス、多分本当はこの形じゃない。だけれどもなんかの形で iPhone がインターネットプラットフォームの入り口を、うん、その世界中どこからでもできるようにしたようにメタバースなのかあの違う世界への入り口を VR ゴーグルがやってくれるんですよね
0: 。なるほど。このデバイスがあのー VR ゴーグルがもうちょっとこう小型化すると例えば眼鏡の,、はい、のようなものになるとか、はい、そのコンタクトレンズのようなものになるとか、はい、何か眼鏡くっつけるようなものになるとか、はい、今のようなこうバルキーなものではなくてもうちょっとカジュアル化小型化するとこの Web3.0 に火がつくのではないかと
1: コンタクトレンズかもしれないし、うん、でいろんなことがそのそうでそのリアルの世界と別の世界っていうのオーバーラップはどんどん起こり始めていて、知らないうちに起こり始めていて、はい、でよく考えると、僕、今、家でも、まあ、ちょっとあのいいことなのか悪いことなのか分かんないんですけど、うん、家でも、あのー、iPhone の,あのヘッドホン、なんでしたっけ、エアポッド、エアポッド、耳に入ってることが多いんですよね、なぜかというと、音声のコンテンツが多く
3: て、ツ
1: イッターとか見てても、音声のがあるだとか、うん、ちょっとこれ聞いてみたいっていう、1分、2分っていうのを。っていうことは、今までだったらヘッドホンっていうのは何かすることを見つけてからつけるものだったのが、エアポットっていうのが出てきて、線もないし、すごく快適だし、片っぽだけつけてることが多いんですよね。なので、これがえっと世界をある意味、違う YouTube なのか、Twitter なのか、音声のコンテンツの世界へ切り替えをしてくれるわけじゃないですか。ただし、目ではリアルの世界を見ている、そういうオーバーラップっていうのは。始まっているんですよねでそれがゴーグルで来るかもしれないしなのでその VR の世界で完全に違う世界にその没入感を持ったえっと全然完全な、えー、別世界に入るのかもしれないしメガネみたいにじゃあメガネがえっと周りで起こっていることのサブ情報をくれるオーグメンテッドリアリティー AR の世界に行くかもしれないしそれも来てみないとわからないんですよねただしまあその壁というのはかなり離れてで、えっと、かなり近くなっていてでその違う世界に行けるっていうことが皆さんだんだん実は経験してるけれども実感がないかもしれないのが通勤っていう行為なんです
3: で通勤っ
1: ていう行為、実はそのメタバース、まあ、僕、たまにインターネットも書くんですけれども、何かというと、はい、1>, 1つの外見、1つの性格、1つのコミュニティに縛られないようになれること、で自分を表現できると、でそれがじゃあ、えっと仕事の自分かもしれないし、えー、趣味で猫が好きな。えー、その猫について書きたいだとか、もしくは、まあ、僕なんかエヴァンゲリオンが好きなんですけど、エヴァンゲリオンについて書くとか、この3つの人格というのをえっ、ー、と合わせなくて、そのつなげなくてもいい、別にエヴァンゲリオン好きなエヴァンゲリオン、僕はその。なんだろう C さんという人で仕事の僕は A さんでうん、うん、A さんと C さんが別に同一人物だって知られる必要は特にないとでまあ、ちょっとオタクな世界になっちゃったんですけれども実は皆さんおそらく同じことをやっていて、うん、何かというと家庭の自分あのプライベートの自分と仕事の自分って一応人格に違いがあるしだ服装も多分違うと思うしでそのその2つを映る行為っていうのは出勤でで洋服を着替えて、えっっと電車に乗って靴履いて電車に乗ってっていうのをやっていたのがこの2年で、あれこのこの人格スイッチするのってあの仕事部屋に行って PC をオンにして。ズームオンにすれば終わりじゃなないいみたいな上半身だけ着替えてそう,そうですね、<笑>なので、メタバースに行く準備っていうのは、うん、音声をもっと聞くようになったりだとか、あとは通勤がテレワークになったってことで、うん、実はその練習っていうのは、もうスタートしてるんです
0: よ。うんなるほど、なるほど。メタバースで瞬間的に自分の役割とか、父親の自分、会社での自分、はいまあ趣味人としての自分というのがこう同時並行では瞬間的に切り替えながらあるいはあの並行した並行世界の中で生きていくことができるというような概念ですかね。はいなるほどそしてそれを鍵にはこの VR ゴーグルの小型化、これあのエアの AirPod みたいに簡単にこう常にこうメガネのような形でかけているような日常が来るとこの。あのメタバースの世界がどんどんどんどん日常化していくということでですす。ね
1: 。そうなんです、ねうん、どこでどう起こるかっていうのをやってみないと分かんなくて、うん、あとはこの AirPod の別に Apple の営業の人じゃないんですけど、はい、AirPod のすごいところってあのデバイスごとに動ける<え>あの僕、iPhone と iPad を持ってるんですけれども。はいはい両方つながって iPhone で何かを見ているときは iPhone に繋がっていて iPad で何かを見ているときはもう完全にそのなんていうのかなてうかパラレルワールドみたいなことができるので、その僕はこのぶつけ空間にいながら、うんうん、この iPhone と iPad はちょっと違うインターネットの世界にいて、違う情報を流していて、うんうん、僕の気持ちがそっちに一回スイッチして、それを見て、でそれが終わったらまた世界リアルの世界に戻ってきて、周りの人と話すだとか、なので、ある程度、もうその橋渡しっていうのは存在がするんで,うん、うん、で何がそれを起こすかっていうのは、やってみないとわかんないんですよ
0: ね。はいはいのンさんですねあの、別のブログでまた非常にこうあの勉強させていただけるような内容の、えーまあ、どちらかというと,ちょっとプロフェッショナル向けの記事ですかね、<笑>はい、NFT ホワイトペーパーを読んでというね、はいえー、このブログを拝見しました。ね、上田さん自称金融マーケットインフラオタクと<笑>、はい、<笑>この肩書素晴らしいインパクトありますねあのこれあの。NFT ホワイトペーパーというのは日本の政府、えー、これ自民党がホワイトペーパー案というのを最近出したんですかね<あ>自民党の社会推進<あ>デジタル社会推進本部、はい、これに対してのゲ、えー、さんの感想解説ね今こちらシェアさせていただきました。ね、このちょっとまあこれはメタバースの範囲を超えていろいろと NFT とか、まあ、Web3 の世界のお話それに対して日本がどう関わっていくかというのをこの自民党がね、えー、素案として出しているということですけれども、はいえー、一つはやっぱりこのまずは日本大丈夫ですか遅れてないですか遅れる世界の潮流からちょっと遅れちゃう。えことが懸念されてないですかっていうのがまず一つ
1: あるわけですね。遅れて遅れ始めている遅れていると思われます。うん、ただ今回その、はい、日本は強みがあって、はい、日本はコンテンツが多いんですよ。えー、漫画だとか映画だとか、はい、あとはまあ食もそうですけれども、うん、なので火が強いコンテンツが強い世界をうまく作れば。うん日本はあの勝てる可能性があるんですけれども、でもこの,、はいまあ、の YouTube とかでも、そのたい、あのー、議員の平さんとかかなり話されてますけれども、えー、あのー、もう日本のルール作りというのは、かなり遅れているとで、やはりルールを作らないとビジネスができないっていう順序なんですよ、えー、日本は文化的に、えーで。シンガポールとかまああのまあ、大きさ違うからシンガポールと比べるなという方たちはたくさんいますけれども、でもやっぱり、この先ほどからもちょっと言っている、まだ何ができるかもわからない、何が完成形かもわからないし、何がデバイスなのかもわからないし、何が正解なのかわからない世界で。ル、はい、ルールを作ろううっっっていうのはやっぱりちょっとナンセンセスなので、えっと、もうその、まあ、このプロジェクトチームの方たち、本当に素晴らしいものを短期間で書いていて、はいで、日本もそういうふうにできるようにならないと税制も変えていかなきゃいけないかもしれないし、そうでないと、もう日本の優秀な人たちも流出してしまうし、うんえー、その気がついた時には、えー、この Web2、ェブツー一つ前の Web2 でプラットフォーマーっていうのは、全部、あのー、アメリカもしくは中国の企業だとかに取られていたように、う今、今、フルスピードで走らないと、同じことになるよという、まあ、警鐘を鳴らしているというふうに、ん
0: 、なるほど、これ、やっぱり日本の基本的な考え方として、この既存の事業を保護しないといけないと。いう考え方が一つあって、これがそのスタートアップ育成とかあの新しいことをねえイノベーションをやろうとする一つの障壁になっているのではないかという考え方もありますよね。はい。この保護。例えばあの今日先ほどちょっと申しましたあの今日のニュースでねあのファスト映画ということをやあのコンテンツを作っていたまあユーチューバーの人たちがいるとでこれはまあ映画をですねえ10分ぐらいにまとめてですね。ナレーションなどをこうまとめの解説をつけて、えーまあ、YouTube に投稿して広告費を,を稼ぐということで、うんまあ、作ってる側からするとですね、えーまあ、まとめてそれから、えー、ナレーションなどで解説してですね、えー、付加価値をつけていると。うんかつ、コンテンツ ID ですか YouTube の収益のシェアのシステムで、まあ、半分はその著作権を持つ人たちに行くことになっていると、うん
3: 、でこれ何
0: がいけないのかということなんですが実際、逮捕されてしまってですねで映画会社は一つのビデオあたり200円ぐらいの損失を被ったということで損害賠償を請求するということなんですよね。なので、まあえー、映画会社を,を、まあ、保護するということでこれやってた人たちは逮捕されたんですが同時にですねちょっと私がこのニュース見てて聞いてと思ったのは多分これ10年後20年後の人から見るとえこんなことで逮捕されたんだというようにね<笑>なっちゃってるんじゃないかなと先ほどのねあのメタバース、えーまあ、Web3 での,その、まあ、コンテンツの所有権ですよね、これ、うん、もうちょっと明確にです、ね、そのブロックチェーンとかでなっていって今は本当にルールがないような状態なのでなんかこう新しいことをやろうとするとこう見せしめ的に逮捕されてしまうとで既,得、まあ、既存の事業,事業者です、ね、これを保護することが優先されるので、えー、今、こういうふうな現状になっていますけれどもこの辺、どうなんでしょうかちょ,っとちょっとずつ Web3 で変わっていくん
1: じゃないかなという。気持ちながらこのニュース聞いてたんですけどもそうですよねで、コンテンツの、コンテンツただまあ、この場合は映画を作ってる方たちもコンテンツオーナーですからね、すみません、このニュース僕見てなくて、今ちょっと、うん、あの読んでいるんですけれども、はい、ただまあ、これも本当、今風なコンテンツの消費の仕方を進めようとしているとで。で、うん僕もあの、あのー、他のクラブハウスのセッションの時に大学の先生がいらっしゃってお話ししてくれるんですけれども、うん、今の若者って映画とかをもう結果を知ってみるって言うんですよね。うんうん、で、えっと、下手したら早送りしてみるって言って、うん、でその2時間の映画をなんか30分ぐらいで見ちゃうっていうんですよね。90, 90年に仕事に入った人間なので、うんえー、いや、それは映画の結末って絶対見たくないし、<笑>あの見たい映画はあの僕、は3でも見たくないぐらい
0: 。ネタバレはや
1: だ<笑><笑>そうなんですよ、そうなんで。うん、でも今はもうそれはでも抗えないやっぱりそのコンテンツに溢れてる時間が足りない世界のまあ人たちの考え方なのか。うん、なのでえっとそう映画もそういう風に見るって言っていてで YouTube YouTube だとかえっと TikTok Twitter だとかでやっぱりあのもう。切り,抜きく切り抜きの仕事っていうのがあって、その20分、30分のビデオのクリップを、えっと、切り抜いて、えっと、1分ぐらいに切り抜いて発信をするって言って、なので、えっと、インフルエンサーたちは、えー、切り抜きの人たちを抱えていて、コンテンツをさらに拡大するっていうことをやっているじゃないですか。そう考えると協力してやればえっと、映画クリエイターと切り、えっと、抜き君みたいなイメージなのかなというふうに読んでいるんですけれども、まあそうですよね、そのコンテンツオーナーたちが賛成をしなければ、そういうこと、うん、それは業界がブロックしているのか、コンテンツオーナーたちがブロックしているのかっていうのはちょっと分からず
0: 映画業界の場合は、まあまあここ、両方でしょうかね、業界として反対しているということですよね。まあこれが、まあ、世界的な潮流なのか分かりませんけれども少なくとも日本ではそういう状況になっているということでこういうね、まあ、ブロックチェーンが始まるとそのようなそのコンテンツを誰がオーナーナでしかもその人たちに自動的にこう収益が、ねうん、こう分配されていくというようなシステムというのがもっともっと確立されていくと思いますのでもうちょっとこうコンテンツの二次利用三次利用というのが、ねはい、あの自由にできるようになるんじゃないかと思いますけれども、まあ、それも先ほどおっしゃったどこまで、ね、その個人対プラットフォーマーといいますか、うんね、そういうようなどっちのプ、えーまあ、考え方、自由度を優先するかというような、まあ。あの、か価値観の問題みたいなのもね。そうで
1: すよね。なんか、例えば、えっと、映画も、ちょっと、僕、映画業界すごく詳しくないので。映画、ちょっと間違ってたら、あれなんですけれども、はいはい、やはり、その、すごく。すごいあの予算を使って映画を撮影しなきゃいけなくて、うん、でそれをやっぱり、えっと、配信する業者みたいなのがいてという世界だと思うんですけれども、うん、でもやっぱりそれもひょっとしたら個人撮影みたいな世界になってきて、個人が、本も自分で出版できるように、個人がじゃあ、その流通をさせる、はい、でそういう世界になったときっていうのは、うん周りにこういう切り抜き君みたいに宣伝してくれる人たちがい,ばいるといいですよね応援団みたいなねそうなんですよ,ですよで
0: はいでそのちゃんと政策費がカバーできるぐらいの収益を確保するという前提であれば、はい、だからそこのパーセンテージとか金額というのはあらかじめ先ほどのルール化の問題ですよねあう、はいうのすれば、はいえー、いいとただそのルールというのは後から作ってもいいぐらいの気持ちじゃないとやっぱ新しいものはできないいうのもありますよ、ね、YouTube 始まったときには、本当にもう,う、ね、あ,あ,あの不法あの投稿ばっかりでね、はい、そ,でねそれを後からルール
1: 作りしてきましたもんね。うんうん、そうまさにその映画とその世界って、似たような、テレビと YouTube の関係のように見えますよね、似た感じに。
0: ですよね。なんではいあのえ,ー、えこのちょっと私ばかりですね質問させていただいてますけど<笑>皆さんぜひあのえサイルさんひろこさんそしてちょっと参加者の皆様からもねあのいろいろとちょっと声をいただきたいなと思ってますどうどうでしょうかサイルさん
2: いいですか、うん、いやーすごい話が面白くてもうなんかのめり込んで聞いていました<笑>あの特にですねあの私、うん、今ビジネスインサイダーというあのウェブサイトも。あのビジネスインサイダージャパンというものを手伝ってるんですけれども、今週やってるんですけど、い<笑>そこで、ですねやっぱりあの最近引っかかる、一番結構検索されているキーワード、グーグルなんかでもそうなんですけれども、副業って、うん。いいうのがすすっごい検索されてるんですよ、はい、なので、はい、今なんかおっしゃっていた源さんがおっしゃっていたそのいわゆる3つの性格で、うん、まあいろんな自分があるっていうのがもう多分副業にも現れてるのかななんて思いながら聞いていましてねなんか,かでどんな世界になるのかなっていうかもう私たちはそのメタバースに行く準備をしているっておっしゃってましたけれども複数のアイデンティティを持ちながら生きていく世界に、はいはいなななっっててていくのかななんて思ってるん思るですけれどもゲインさんは本当に近い将来どんな世の中にそうするとどうなっていくんだろうっていろんなビジネスもそうですよねメタバースの世界とで儲ける人、はい、そして現実の世界でも働く人みたいな形にどんどんどんどんなっていくというふうにお考えでしょうかそう
1: ですねそうです。だと思うんですよねただ、それが起こるためには、うん、鶏と卵なんですけれども、個がやっぱり個人が強くならないといけないんですよね、今のやはり雇用体系ってある意味、やっぱり会社の方が強いので、日本は特に個人よりも、なので副業もやっぱり、えっと、会社にやっていいですかって言ってルールを作ってもらってたとか、そういうふうにしなきゃいけないとただし実際にはそのもうえっと。で僕、あ他のノートなんかでも書いてますけれども、自分がし好きな仕事をで、ちょっと現実的じゃないところにも行ってしまうと思うんですけれども、自分が好きな仕事を探して、それをものすごい頑張って、自分の能力というのを、まあ、自分が自信をできるところまで持っていって、でそれでその個人と会社というのが、うんえー、平等な立場になって、でと僕はこの仕事好きだし、これを、えっと、会社に貢献できるから僕はここにいると。ただし、えっと、給料払ってくれないだとか、給思った給料払ってくれない、もしくは、えっと、仕事が思ったより違う感じで面白くないとか言うんだったら辞めるよ。で、会社も、えー、首を切る権利があるのと同じ、同じまあ、日本、ちょっとそれが個人が守られててですけれども。そこはあの理想論を話せば、会社も首を切る権利、まあ、当然、別にあの今すぐ切るって、まあ、僕もあの外資金融から来てるので、今すぐ切るっていうことをやってましたけれども、まあ、そこはちょっとあんまりあの現実的ではないので、ある程度のなんかパッケージを払うのか、何ヶ月前に伝えるだとか、会社も切る権利、個人も辞める権利というのを持っていると、でそれによって人材の流動性も上がるし、でそれによって、えっと、給,力給与交渉できる個人というのも増えてくると、でそうやってその個人と、えー、会社の関係というのは対等になれば、副業というのもしやすくなる、僕は別にこのパートで、えー、この会社に貢献しているので、他の時間というのは他の仕事にやってもいい、やってもいいはずというふうにバランスが取ってこれるとは思うんですよね。うん、で全く同,、ま、同じように、えっと、そうあの家の自分と仕事の自分が別人格であるように家の自分と仕事 A の自分と仕事 B の自分というのは三人格ばらばらでそれをパラレルに動かすように
2: なるのではないかと思われます。そしてそれが多分、ネットの世界というかウェブ3の世界も入ってくるということですよね。はいそうですね、そうですね、まあ、そ
3: うですね。<笑>は
1: い F、3まなんかなくてはテレワークでも結構、その近くに、技術的、うん、イメージ的には近くにいるけれども、あんまりそこ、理解、なんていうのかなその、自分たちでそういうふうに考えないような気がしますけれども、テレワークってある意味、あのうんメタバースだと思うんですよ。家に,うん、家にいて、スイッチを入れて切り替えたら、全然わからん、バーチャルの世界の中でみんながわーわー言って、あの、何々さんこれやっただとか、<笑>なんでこれ終わんないのとか、<笑>別の、ある意味メタバースですよね、テレワークで仕事してると。<笑>
2: ななるほどねありがとうごございいます、うん、あのごめんさもう一点だけちょっと伺いたいんですけれども、ちょっと話があれですけど、はい、さっきあの、ね、日本が遅れているかもって、ホワイトペーパーの話もありましたけれども、はい、私たちって遅れているんじゃないかっていうのは、漠然として不安を持っているんですけど、うん、一体何をやったらいいのっていうのがすごくあると、まあ、政府もそうだと思うんですけど、はい、日本政府は何がこの段階で、今のこの Web3 化を後押しするために、どんなことができるのか、そして私たちはどんなことができるのかって、そのあたりいかがでしょうか、ちょっと大きな質問になってしまって、そうですよねす
1: そうですよね。で、あのーまあ、僕はあのー、紹介もされましたが、あのー、金融インフラオタクと言ってるので、オタクの意見なので、あのー、皆さんに<笑>当てはまるかどうかは分からないんですけれども。試してみることだとだ思います。で、えっと、先に言っておきます、あの僕はあのここにあの投資のアドバイスをくるわけでもないしあの、僕が言ってることが<笑>その、これを投資してくださいと言ってるわけでもないんですけれども、あのやっぱり、やっぱり僕もまずいなと思って。VR ゴーグルを買ってみて、であこんなことできるんだって言って、うん、あこのコンサート聴けてちょっと楽しいよなとか、あと友達とミーティングをやってみて、いやいや、これちょっとまだ無理だね、<笑>あ,<の>うん、あった方がいいよねだとか、そういう意見をそのやっぱり本で読んで理解するのと、実際にやるっていうのは違うんですよね。で僕、その金融の世界にいるので、えー、っとじゃあ、クリプトの暗号資産のところでどういう動きになっているかというのを理解するのはすごい大事で、でいかれでも読めるんですけれども、やっぱり自分でやってみて、ん,なんで僕今日起きたら僕の持ってるもの、半分になったみたいな、でそうすると、焦って読むんですよ<笑>な、なんで半分になった、これって言ってで、そしたら、ああ、こんなことが寝てる間に起こったのね、これで半分になったのね、いつ倍に戻ってくるのかなとか、やっぱり自分で触ってみないと、でこれが、じゃあ、ああ、そっか、この暗号資産だったらこうなんだ、こっちに動いてたらどうなるんだろうとか。これを買ったのが日本じゃなくて、他の取引所で買ってたらどうなったんだろうとか、自分でやってみないと、であ,あ、そっかああ、意外とこんなに簡単に口座が開けられるんだということは別に日本、日本にくっついてなくてもいいよな、だとか、でそしてで、こうやって利益上がって、そっか、税金で持ってかれるのか、だったら、まあ、確かに、あのユーチューバーたち、ドバイに引っ越したのはそういうことなのね、シンガポールに引っ越したのはそういうことなのねっていうのが。どんどん見えてくるんですよね。<笑>なる<ほ>ど
2: <笑>まずはやってみるっていうことですね。とは思われます。ますね、そしたらやっぱり法、はい、法律を作る人にもやってもらいたいですよね。政治家の人とかね。はい、<笑>まあ、はい、若い人はね、結構いろいろやってくださってるのかなと思いますけれども
3: 。もうちょっ
2: と若い人、中央に送り込まないと。さらに遅れるなってていいう気がしていますそうです
1: よね、そうですよね、なので、このえっとホワイトペーパーを書いてるプロジェクトチームなんかは、あのツイッターなんかでもよく発信されてるんですけれども、はい、ミーティングを VR ゴーグルでやってみたなんて
2: 言って書いて
1: て、でもそうすると、またあのツイッターとかで叩かれるわけですよ、そんなことやらないで仕事しろとか、僕なんかはそれをツイッターを共有して、あ、これは素晴らしい、もっともっとやるべきだとか。だってそのこのプロジェクトチームが、えー、VR ゴーグルでミーティングをしているときに、国会ではだってあの、国会でいつもテレビで見ると、あの説明資料ってなんか、看板に書いてるじゃないですか、それをテレビで見せるっていう、あの今の時代にどういうふうに議論をしてるんですか、この人たちはっていうのをやっているので、やっぱりそういう技術をどんどん導入してっていうことをやらないといけないんだろうなとは思います。
2: すごい本当ねこれから考えさせられるような世の中に
0: ですよ、ね、あと政治家がやっぱりこの技術とかこの議論についていってないというのはやっぱり世界にもね共通するような傾向でもあるみたいでアメリカでもよくそのあの法律を作っている人たちが分かってないというような報道がねあ,のありますけれどもあの、ね、日本やっぱり若者そしてえー、企業ですよね、えー、そこが引っ張っていくことが必要で、まあ、法律がそこに、ね、ついていく、まあ後から作るということの方が、まあ、現実的なのかもしれませんけれどもどん,どんどんどんどんそこ、あのーまあね、さまたできるだけ妨げないようにする、まあまあ、守るということも大事なんですけど妨げないように成長を妨げないようにするていうこのバランスがねすごく特に日本の関
1: と,、ね、と民で、えー、なのでベンチャーキャピタルが、まあ、アメリカなんかだと、やっぱりもうそのベンチャーキャピタルが新しい世界を作ってるっていう絵ができていて、うん、でベンチャーキャピタルが出資、大きく出資をして、スタートアップを育てて、でまあ、どうやって大きな、もともとある既存のエコシステムとスタートアップの、まあ共存させるのか、潰してしまうのか、エリアによってですけれども、なのでやっぱりベンチャーキャピタルが。スタートアップを育成、選んで育成して、でもまあそれはベンチャーキャピタルだけではなくて、当然、ね企業、企業の中にいるベンチャーキャピタルが、企業が出資ということもありえるので、なので今までのように、すごい垂直構造な大企業がすべてを持っているっていうのではなくて、いろんなところでいろんなことが起こっていて、それがある意味、粗結合をして、自分の、なんだろう、財閥グループの。子会社だけではなくて外といろんなパートナーを組んでいろんなものを作ってっていう世界にならないといけないでしょうね
0: 日本のソニーもですね昨日のニュース、うん、あのここでシェアさせていただきましたけどもあの昨日の経営方針説明会で仮想空間メタバースを成長領域の1つと位置づけ、えー、ゲームや演画映画、音楽を展開していくということを発表したという。ソニーの場合は今年買収することで合意した米ゲーム開発会社バンジーのライブ技術を活用していくというのこのロイターの記事で出ていますけれども、まあ、ソニーもこのメタバースに力を入れていくぞという,、ね、こう発表があったと、えー、そんな、ね、メタバースですがあの今、えー、チャットルームの方からです、ね、質問をいくつか。えー、ご紹介したいいと思います、えー、このおですねまずメタバースのお話楽しみですと周さん、ね、冒頭いただきました、えー、デジタルツインの最新情報を聞きたいという、えー、ご質問を来てるんですがデジタルツインって私もちょっとよく分かってなかったんですがこの辺、えー、すいません
1: 僕もここちょっと得意じゃないです<笑>
0: <笑>すいませんえー、とじゃあちょっとパスさせていただいて一応デジタルツイン、はい、ね私ちょっと今これお話いただいたんでちょっと調べたところ現実の世界から収集したさまざまなデータをまるで双子であるかのようにコンピューター上で再現する技術のことだそうです。またね、じゃあちょっとあの勉強させていただきます。私も勉強します。<笑><笑>ありがとうございます。そして、えー、っとですね、えー、っとええー、っと越智彦さんいつもありがとうございます。えー、日本はドコモがアイモードを開発した後世界にコンテンツにおいて完全に出遅れメインコンテンツはアメリカに頼りアメリカ頼りになりました日本が i モード以降開発できなかった原因はどこにあったのでしょうか次世代は、えー、次世代においては日本は挽回可能でしょうかというようなご質問ですでまあ i モードをウォークマンとかね、i モードぐらいまでは日本こうイノベーションを、うんどんどんこうね世界に発信していった、まあ、i モードはちょっとガラパゴス的だったかもしれませんけれども、うん、まあでも、ね、i モードがあって確かブラックベリーがありましたよねあの頃ね、はいはい、であの頃キーボードがまずついていたそして iPhone が出てきて、まあ、先ほどおっしゃったねキーボードがないということでみんなどう、うん、なんだろうこれってなったわけですけれどもそして Web2 ができていったと日本はね Web2 においては完全にで出遅れたというか存在感がもうなかったというような。うん、感じになっちゃってますかね、うん、現実的には
1: 。はい、うん、うん、モードの。ウェブツーはやっぱり、結局そのプラットフォームは世界プラットフォーマーの世界なので。日本で世界プラットフォーマーを作ってる会社ってほとんどないと思うんですよほとんどないって言ったらまあかなり怒られる気がしますけれどもやはり日本マーケットというのが下手に大きいので GDP 世界3位でかなりのスケールを持っているので、はい、まずは日本スタンダードを作ろうとするんですよねでそこからただ世界スタンダードにシフトするときにはもう時を阻止だとかもしもしくは世界スタンダードを、えっともともと興味がないだとか、なので、プラットフォーマーの世界では、やっぱり日本はちょっと相性が悪いですよね。アメリカに住んでたことがあるので、あの、はい、フットボールの祭典のスーパーボールとか、毎年見てるんですけれども、うんはい、あの宣伝がすごく、CM がすごい有名じゃないですか、であの CM がそのその,その時点の、ま、少なくともアメリカの経済なんかを、世界の経済などが話してると思っていて、うん、でまあ今年なんかはもう本当に既存の金融機関というのは存在しなくて、全部。えとクリプトの、えー、と取引所<あ>、えー、クリプトドットコムだとかコインベースだとか、ーそののだーっと出ていて、ただ、その中にも当然、日本の車の会社はいつも出てるし、ホンダもそうだし、はい、トヨタも日産もかな、ちょっと,、えー、と2社ぐらいは見ましたけど、どの2社だったか忘れてしまったんですけれども、はい、であとは、えー、とプレーオフが行われた、えー、とスタジアムも一つ。えー、日本の車会社の名前がついているスタジアム、そこに工場があるので、スタジアムを買ったんだと思うんですよね。うん、で,であったりだとか、あと楽天とメルカリも、えー、スーパーボール、もしくはそのプレーオフのコマーシャル出ていたので、日本の、まあ、プラットフォームなのか、コンテンツっていうのは存在するんですよね。うん、でただだ、えっと、世界的プラットフォームをやははり日本で作るのは未だにまあまだ相性が悪いので、まあ、それをトライする人はぜひ素晴らしいし頑張ってほしいと思うんですけれども、うん、ただ Web3 の世界というのは、はい、世界今度は世界プラットフォームを使うところから、うん、コンテンツの強みを生かして何をするかという勝負にかかってくるのでる、うん、そうすると日本はコンテンツ豊かなんですよ。なのでただ、それをずっと結局、そのいや、でも変なプラットフォームだし、よくわかんないから、うちのコンテンツを出すのやめとこうだと
3: か、
1: その新しい世界でいろんな、そのなのでよく、そっか、それでよく言われるのが NFT だとか、NFT とかまだそのよくわからないので、試さない、でも試さないとなんだかがわからないですよね、で乗り遅れてしまうと。なののででコンテンテツがあるのであるればいろんな新しい NFT だとかいろんなものを試してみて、うん、でそこで成功するものをでそのこういうグローバルなえっと新しいものに入っていくということは日本のコンテンツが世界にさらいい意味でさらされるということなので、はいうん、そのチャンスは増えるるると思います、うん
0: 、ななほほどなるほど、はい、コンテンツが輝く時代でプラットフォーマーに左右されずにこう個でえコンテンツを。発信するだけではなくてこう、まあ、マネタイズができたりとかいろいろです、ねはい、付加価値をつけられたりとか、はい、そういう、まあ、プラットフォームに縛られずにそういうことができるということになるでしょうかね。なるほどなるほど。ほどまあ、そでも日本の,その先ほどのスタートアップがあの世界で輝くにはというお話あるいは日本からのイノベーションが世界で、うん。まあ、メインストリームのようなですね形になって受け入れられるにはというお話においては、まあ、プラットフォームにおいてはちょっと難しいという
1: ことで,うか、ね、そうですか、まあ、出てくるかもしれないですまだわからないですよ、ねうんまあ例えばまあ楽天だとかメルカリが頑張っていますけれどもん。他にもスタートアップであの頑張っているところもありますけれども、うん、まだまだこれからでしょうね。うん
0: うん一つは、ゲンさん書かれてた確かブログの中に、やっぱりその働き手の多様性、これが大事なんじゃないかなという研究が、ねはい、あったと思うんですが、はい、これはやっぱり一つ、うー日本が、まあ、グ,ローバル的なグローバルにこうビジネスを展開する上では、絶対に欠かせない部分ですよね。はい。はい、
1: うん、ありがとうございます。あのー、賛成意見、反対意見出ると思うんですけれどもその、僕も外資企業にいたので、やはり女性のダイバーシティとかを結構早くから意識をしていて、仕事をしているところに、仕事環境に女性を増やそうということをやっていて、でそれが,それがあ、もしくはあとは、えっと、僕、社内で、えー、障害者対応、えー、雇用。をどうやって進めるか、もしくは障害者が入ったときに、どうやって仕事しやすい環境を作るかどうか、その耳聞こえあの耳の、えー、あまり強くない方たちがどうやってミーティングに入るかだとか、はいうん、目が不自由な人がどういうソフトウェアを使って仕事をできるかだとか、そういうことをやっていたんですよね。はいはい、で、それはやはりあの、ある程度目標値みたいなのがあって、うん、ある意味、無理無理やりっていうのはちょっと表現が良くないですけれども、えー、あ,るある意味、力を使って、ある程度のパーセンテージまで引き上げると、ただ、それがやったえっ、ー、と仕事環境に起こしたインパクトというのは、すごくプラスで。うんみんながいろんな人たちを理解しようとしたし、なんでこうなんだろう、あ、そっか、これ、普段普段自分がやってるこれはダメなんだとか、うん、ねあの車椅子の方たちコピーマシン高くてこれコピー取れないんだとか、うんはい、えっとそういうことが、でいろんなことを、いろんなことに対して知ろうとして、うんえー、努力をするっていう、ものすごいいいインパクトがあったんですよね。はい、でそれはもう一回、実は日本で起こさないといけないのが、うん、人種の多様性だと思っていて、世界のプラットフォーム、えっと、を狙う、少しでも狙いたいんだったら、はい、日本人だけの企業で絶対それできないと思うんですよ、はいはい、日本の外の人たちが何を思って何をしているかというのがわからないので、そこでもう一回トライしたらいいかなと思うのは、日本企業に、えー、ちょっと表現正しい表現がわかんないですけど、うんはい、日本人じゃない方を雇うパーセンテージというのをある程度、えっと、ポリシーで決めること。で最初はえっとある意味、えー、とずると言っちゃいけないんですけれども、うんうん、日本語をしゃべる日本国籍じゃない方たちを雇うかもしれない、うんうん、でもそれでも考え方には多様性は出てくるんですよね、うんうん、なので別にそれでもよそれは
0: 面白いですね、あのこのルームでです、ね、よくあのジェンダークォーターというのを政治の世界に導入すべきだというお話をよくさせていただいているんですけれども、はいはい、それに加えて、人種のあるいはその日本人、外国人比率のそこのクォーターですね、はい、これをもう、これ、義務づけるぐらいの勢いでやらないと、日本のその将来、はい、まあ日本の外にマーケットを求めていこうとするんであれば、はい、まあそのぐらいの覚悟が必要であるという
1: そうなんですよで,す、ね、で面白いタイミングで、えー、あの証券取引所、東証ガとカテゴリー分けを。再編して、何でしたっけ、プライム、スタンダード、ドグロース、はいで、プライムは世界,、えー、世界の投資家に、えーえー、世界の投資家から投資を募るような企業なんですよね。はいでも、だけれども、<笑>なんでしたっけ、3割ぐらいしか英語でも発信をしていないだとか、すごくあの現実と、現実と、逆、理想と現実のギャップがあるんですけれども、うん、ただ、世界の投資家からということは、当然、英語で発信するのは当然のことだし、であれば、えっと、世界の人たちの考えてることが分からなきゃいけないということは、うん、おそらくそこには、あの社員も日本人じゃない人たちがいた方がいいんじゃないですかというのは、理論的にもそんなにオフではないと思全くですね。でそうすると、プライム企業というのは東京だけじゃなくて日本のあちこちにあるので、そうすると、日本のあちこちにやはりえっと多様性が増えてくると、そうするとインターナショナルスクール問題だとか、いろいろな問題が自発的に解決をしなきゃいけないと、そうすると日本がある程度、もっと多様性が富んだ国になると。
0: 確かにその辺のやっぱりビジョンがあってまあ、あのそれはねまあ、国家的なビジョン、えー、と言ってもいいかもしれませんそそのような大きなビジョンがあってでそれによってその移民政策とかそういうものを作っていくっていう流れがおそらく必要なんですよね、うん、日本には。今何かこう付け焼き場的に、ね、あの移民まあこの国からは今こう非常事態だから認めるとかいや別の言葉でだったら大丈夫とかやってますけどもやっぱりこう。うんね、大きな、あのー、そういうビジョンというのがより必要なんですね、それジェンダーに対してだけじゃなくて、やっぱりその、うん、人種の多様性という部分というのは、今ちょっとタブーになってますけどね、はい、この人種というところにおいては日本はまだまだですけれども、ね、ここをやっぱりこうちょっともうちょっと切り込んで、議論して、ビジョンを、ね、こう明るいビジョンを持っていく必要があると。
1: そうですよね。人口が増えるわけではないので、ロボットか移民しかないと思うんですよね。今、今技術的に思いつくのは、<笑>将来的に何かあるのかもしれないですけれど
0: も、うん、はい。ね、ありがとうございます。えー、ね、あの今コメントも質問も引きつくもいただいてありがとうございます。えー、これは。あの NHK のカメラマンエリコさんからのねご質問ご意見です。はい、Web3 の概念がまだまだよく分かっていないのですけれども、え3日前のツイッターで元 ZOZO の前澤さんが、うん、Web3 で儲けてはならない逆説の儲けろ儲けてはならないとつぶやいていました。はい。えこれえっ、ー、と私これ拝見してないのちょっとわかわかんないですけフォロワーが何々のことかなと盛んに反応していたのですが、すでに一般人が収益化できる世界がそんなに広がっているんですかというご質問です
1: すそうなんです僕、このツイート見たんですけれども、はい、ちゃんと追いかけてないので、彼が何を意図していたかというのはわからないんですよね。うんはい、なので前半は、ちょっとこれ、彼が何の人だったかっていうのは読んでないし、わからないということなんですけれども、個人が収益化できる世界というのは、でもやっぱり YouTube だとか、うん、TikTok とかで、えっと、YouTube、インスタグラムとかで収益を上げられる世界というのは、かなり広がってきてるとは思われます。
0: なるほどちょっとまた、えーニブー,、ね、ームでも取り上げさせていただきながら
1: 、ねうん、深掘り
0: していきたいと思います。なので
1: 、あれですよねあのまあ芸人さんだとか、ねうん、テレビの世界から YouTube に移ってくるで事務所を辞めて YouTube に移ってくるなんていう方たちも結構、まあ、それを特別な人たちといえば特別な人たちですけれどもそういう動きはどんどん増えてますよね
0: 。で、うんうん、ですすね、えー、あゆきこさんの、ね、ご意見です15年前夫のお坊を会社あ失礼、えー、元会社、某家電メーカーがヨーロッパに携帯電話の市場を求めて駐在しましたが日本で売れている携帯は世界では通用しませんでしたガラパゴス化されていました北欧の携帯会社が売れていました。
1: あれはでもやっぱり i モードが日本に特化したものだったからだと思います、うん、でまあ僕の意見が偏ってるかもしれないですけれども素晴らしいデバイスだったと思いますよ。うん、であのー、僕その、あのー、外資系企業にいるのではい、はいね、あのー、日本とかでスキー行った時にみんなで写真を撮ったりして、うん、でそういうのを会社でシェアしたりするとアメリカのあの本国の人たちはすごい、なんでこのスキーしてるの、写真撮れるのとか、ビデオ撮れるのとか、すごいカニ的だったんですよ。いや、こっち、あれです、イモードですよ。アイモードが速かった。んです i イモードが早くて、だから日本でそれこそ苗場とか行って、スキー取ってで、すっごいクオリティー、今だとあれのクオリティーの悪いあのガギガギのビデオなんか撮れないして、もそれ共有すると、ねうん、アメリカには、それアメリカはまだえっとギリギリテキスト、あのそうか文字を送ってる世界で、ひょっとしたら色があるフォントも送れないぐらいだった、うん、HTML もひょっとしたらできなかった世界かもしれないので、うん、なので、i イモードはすごく先進的だったんですよ、日本に特化して。
0: なるほど日本ただ日本の枠を超えられなかったんですね、先進的ではあったけれども、そうですね、あの時でも超
1: えたかったのか、超えたくなかったのかっていう大きな疑問もありますけれどもね、日本がすごい強い時だったので、はい、別に日本だけでいいんじゃないかっていうのは思ってる人も,思ってる人も多かったんではないかなと思います
0: なるほどですね。はい、ともみさん、ソニーのウォークマンは日本の最後の世界的イノベーションでしたねという<笑>コメントいただきました。ねまあ確かに、うん、まあなんか出てきてほしいですけどね。うん、ねすごい時代ですよね。まああのでもウォークマンはあれですよね。世界にどうなんでしょう。ソニーっていう会社は元々やっぱり世界を相手にしているっていうところがあったので。最初から世界に向けて考えていたのかに、それともウォークマンというのは。えー、ね、どこの市場向けに、もともと作ったのかわかりませんけれども。なんか日本だけで止まるってことはなかったですよね
1: 。なかったですね。アメリカは、うん、僕、その時はアメリカだったんで、ウォークマン、<ー>ディスクマンの時は。もうみんな。うんみんな欲しい、欲しいって言ってましたね。うん、なるほどですよ、ねうん。で、日本の方が多分、あれかな、うん、なんか、パワースのあれかな、日本の方が安いのが、日本人はみんな持ってましたけど、あとまあ日本人が豊かだった時あのニューヨークの周りの人たちはやっぱり持ってる人、持ってない人、パラパラって
0: でしたね。なるほど。プリウスもっていうね、こういう意見ありますね、確かに。確かに。集ま、はい、る
1: と思うんですよ。メルカリなんかもすごいと思いますよ。うん、あの、うん、ねあの本、本なんかすごい。二次流通市場を作っっちゃってますからね確かに
0: 、うん、あとは、まあそのね、楽天メルカリなど日本でのサービスがいかにこうグローバルの壁を越えられる世界市場で受け,られる受け入れられるようになるかっていうところが今日本の企業の、まあ、成功している日本の企業の本当に大きな課題だと思うんですけれどもそこは、うん、でワークフォース的には外国人人材をね、あの楽天などは積極的にこう入れてね、うん、あの教養後、うん、英語を知らない共通語にしようとかって三木谷さんやってらっしゃいますが、はい、どうなんでしょうかねなんかやっぱり,ど,ど,やっぱりど,どっかに壁があるのかアマゾンというような巨大なものを会社と対抗していくっていうのは本当に大変なことなのか<笑>ど,どこまで世界に食い込めるか。ええー、またどういうまあちょっと私は個人的に思うのはやっぱりこの日本人に受け入れられるものと海外から好まれるものがやっぱり大きく違うっていうところがあると思うんですよね。一つは、えー、DX ね、あの、はい、アマゾンとかとにかくもう今アメリカのそのデザインとかはスッキリさせようとする、はいはい、シンプルにスッキリだけど。まあこれ一言で言うとガチャガチャが多いんですよね日本のものは怒られるかもしれませんけど私も楽天見るとガチャガチャしてるし日本のテレビ見るとガチャガチャしてるドン・キホーテ,、ね、ホーテまさにそうなんですよね<笑>ドン・キホーテみたいなものは欧米も最もこうあの嫌がると言いますかこうガチャガチャ嫌いですからね基本的にね<笑>あれはだからクオリティの高いものと見なされない傾向があるのでここのの意識の切り替え日本の場合はやっぱりいろんなものを詰め込もうとする詰め込もうとするうん、うん、ねでそれがいいとされるみたいなうん、うん、あの、うん、感じがあってここの意識の切り替えっていうのはすごい難しい価値観の切り替えといいますかねあるいはそのメタバースに使い分ける必要があるのかもしれませ、ねうんねこちらは日本用、うん、こちらはあのグローバル用とか。はい、あごめんなさい、このです、ねえー、とチャットルーム、ちょっと専門的なご質問もいただいてます、量子コンピューティングの実用化により、暗号資産や金融インフラにはどのような影響がありそうでしょうか、暗号や、えー、分散型管理がせん成立しな
1: くなるのでしょうかという、文子さんからのご意見です。厳ししいいときましたね,でそう,ですねあのうちののの会社もその暗号化の技術なんかを持っていてで、えっと、金融のえー、金融のデータを暗号化してクラウドに置いているけど見れないあの漏れないようにしていると、うん、でこれはうんそんなに深くはあのすごい得意なわけでは答えられないので,で、これもやはり新しいものがどんどん出てきて、ただその暗号化のレイヤーというのを入れ替えられるようにちゃんと最初から。えー、インフラだとかアーキテクチャができていればいい話だと思います、で、我々の会社の中でも話しますけれども、当然今の、えっと、暗号化というのは量子コンピューターが出てきたら、えっと、破れるようになってしまうと、そのときには、えっとそ,のまあ、それが来るはるか前のタイミングに、我々も暗号化のレイヤーを入れ替える、うん、なので、やはり素晴らしい技術者を雇って、ちゃんとしたアーキテクチャーで作っていて、そういうレイヤーという、すべてのレイヤーというのを入れ替えられるようにしておく、であとはプラットフォーム、ちょっとどうなんだろう、プラットフォーマーの世界から移るなんていう話はしていたものの、うん、やはりいろいろな共通プラットフォームだとかオープンソースだとかを使うことによってそういうレイヤーが入れ替えやすいようにしておくあの、うん、社内のエンジニアが一人であの上から下まで書くのではなくてもう世界が使っている共通のプラットフォームを使うことによってそういうレイヤーのチェンジっていうのは
0: 対応できると思います。いろいろコンタクトされてアドバイスをプロフェッショナルアドバイスをね、えー、いただけると,と思いますが、ありがとうございます。予定のお時間もちょっとねオーバーしてしまって、あの非常に貴重なためになるですね、えー、お話を伺いました。さ、え、ゆ、ー、ルさん、ひろこさん何か？ね、ひろこさん、最<後>ちょっと質問<あ>できな
2: かったんじゃないですか。ごめんなさい。<笑>お時間大丈夫ですか。すみません。僕は大丈夫です。はい。はいあのメタバースのこと私も興味があって、うん、でもやっ入ったことはないんですがなんか子どもたちがすでにゲームでメタバースのことを楽しんでいる例えばあのマインクラフトとかいうゲームですごく自分たちの世界を作っているというこの成功してる子どもたちの動きについて何かお考えがあったらあの教えていただきたいかなと思ったんですが。
1: そうですよね子供を<笑>子供を追いかけるというのも手だと思います、すす子供の方が早いので、でえっとうん、うちの子供もだから1歳の頃からテレビに触って一生懸命スワイプしようと思うんですよね、だから<あ>か彼らはタブレットだとかスマホをも見ているので、テレビをスワイプできないのか分かんないんですよ、ね、そうですね
0: 、うちの娘もそうでした、<笑>ちっちゃいころからね。
1: なので、彼らにとってはもうスマホは当たり前だし、スワイプできることは当たり前だし、でここから出てくる子どもたちは、もうメタバ、自分たちの頭をスイッチして、この世界とあの世界スイッチするっていうのは、当たり前のになるので、まあ子どもから学ぶのが大事ではないかなと思います
2: <笑>もしかしたら自分の子どもがもうその世界ですでに遊んでいるかもしれないという感じそそううで
1: ですすねねそうですね。そうですねただし、ただしその先ほどもその通勤なんていう話をしたように、実は、で僕は、えっと、インフラオタク、構造オタクなので、いろんな構造を見て共通点だとかそういう点を探したがるんですけれども、通勤っていうのが実はメタバースに動く動き、通勤もしくはテレワークっていうのがそれの、実は我々も無意識にそれはやってるんですよね、なので、それを頭の中でつなぐことができて、あこれとそんなに変わらないよなと思えば。あのー、我々大人も理解できるかなとは思います
0: 、うん、ありが
2: とうございます
0: いやこの、ね、通勤っていうことですけどもたまに私がですねあの娘と電車に乗るとですね今もうみんな、うん、あの携帯あのスマホをいじって,じってますよね皆さんね、はいはい、で、はい、これパパがあの、まあ、学生の頃とか社会人になった頃はこれみんなあの、えー、今スマホだけどあの新聞紙をね日経新聞を四つ折りにして読んでたんだよって言うんですよ<笑>。昭和の世代ではこれ日経新聞四つ折りっていうのがねあの今みんなスマホになってこういう風になってでねあ,のねあなたの時代にはどうなってるかなみたいな話をするんですがその時に先ほどの VR ゴーグル今皆さんスマホいじってますけどもこれが皆さん VR ゴーグルをつけてるような時代あるいはもう通勤しなくていいテレワークになってるような時代かもしれませんね。そこでやっぱ通勤の風景が大きく変わった、変わるときに、この Web3.0 っていうのが、あの実際に私たち、その中にもいるということになるのかもしれませんね
1: そうですね、そ,そうですねでもそのプラットフォーマーの世界って、個人の力が少し取られてるしまっているイメージがあって、通勤だとか、どこかに行くって、もうすごい直接行くじゃないですか、うん、もう、えっと、グーグルマップで。うん、なので、寄り道っていうのをしないんですよね、あんまり。うん周りを見て、あこのお店面白いからって、このお店もう周りのお店、見もしないじゃないですか、はい、でかその世界っていうのはやっぱり、もうある意味、人間がクラウドにコントロールされてる世界で、それをどうやって人間がもう少しえっと個人の気持ちというか、アテンションを取り返して、歩きながらどうやって見るか。でそれがひょっとしたら少しマシンがサポートしてくれてもいいオーグメンテッドリアリティで興味がありそうなものをポーンって出してくれるだけでもいいかもしれないもう少し人間が個人たちがもう少し考える時間を作って、うん、それを考えるの機会がサポートしてくれるそんな世界も面白い
0: いい、うんうんね、いやーちょっととまたろろ議論ねしたい。ところがお話を伺いたいところがまだまだたくさんあるんですけれどもあのちょっとまたあれですね改めてこのメタバース以外にもあの、ね、東京をいかに国際金融投資化できるかとかですね,ね<笑>すスタートアップのグローバル化とかこのあたり第2弾第3弾でぜひあの、ね、スピーカーコメンテーターとしてあのあとちょくちょくお入りいただければ
2: 。もいぜぜひぜひ本当にいやな聞き足りなすぎて、もうちょっと<笑>、<笑>もっともっといろいろ話を伺いたいところですが、ね、またね、またの機会っていうか、ぜひ、はいね、ちょくちょく遊びに来ていただいて、はい、コメントしていただければ、すすごくありがたいです、うんはい
1: 、僕、あのツイッターとかにも、ツイッターとか各種 SNS にはいますので、はい、全然あの,、はい、あの連絡をしていただければ、で多分このクラブハウスのプロフィールの一番下から。ツイッターへのリンクもあるし、そこから各 SNS のリンクも貼ってあったと思いま
0: す。あ、はい、ありありましたね。ツイッター、インスタのリンクこちらから、えー、上原源さんのコンタクトございますので、もしね皆さんあの源さんに源さんのですね、えーえー、最新情報
2: <笑>いやもうなんかこういう話聞くとねらら頭の中を本当変えなきゃいけないって思いますよね。うん、もういろんな日本企業のいろんな人に。古い頭の人に全部お話ししていただきたいです
0: 。ぜひぜひ発信していきましょう。こちらもね、はい、あの、微力ながら、がいはい、クラブハウス。や、あの、まあ、メディアもね、あの、私、や、それから、こちら、さゆりさん、あの、はい、いろんな。とこであのインタビューさせていただいたり記事をです、ね、書かせていただいたりとかもしてますのであのぜひちょっとそういう相乗効果で日本の成長とグローバル化、ねはい、あの進めてなんかこう、ね、美容ながらお手伝いできればと私たちもいつも思っています。い素晴らしい機会<笑>はい、ありがとうございます。はい、またちょっといろいろとね、あの本当にあのぜひお話しください。今後ともよろしくお願いします。本当に今日はお時間朝からありがとうございました。ありが
2: とうございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。いしたはい。ではえっ、ー、と私たちのルームえっ、ー、と明日金曜日。えー、あごめんなさい。今日今日木曜日ですよね。今
2: 日そうです。です今日木曜
0: 日。もう分かんなくなっちゃいました。はい。金曜日えっ、ー、と八時半。また明日お目にかかれればと思いますのでよろしくお願いします。で来週からはあのちょっと週原則二のペースで,ですね、科目で
2: 進めさせて
0: いただきたいと、はいねはい、はい、思っております
2: 。お願いします。よろしくお願い
0: します。では明日通常ニュースでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。いますはい、あ
2: りがとうございました。今日もありが
0: とうございました。岩井さん大変ありがとうございました。皆さん良い一日を、お過ごしください。ありがとうございます,ます。ありがとうございます
2: 。よろしくお
0: 願いします。皆さん。お願い
2: します。